0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García.
1: Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches en este lunes 13 de noviembre de 2023. Desde el corazón inmaculado de María les saluda Cintia García desde Murcia junto a Fran Juárez, responsable de la edición técnica de este programa. Recuerden que tienen a su disposición nuestro correo electrónico amaos@radiomaria.es. Que estamos en redes sociales, tanto en Facebook con @maos.radiomaria como en Twitter con @maos RM y que todos los programas anteriores están a su disposición en la página web de Radio María España www.radiomaria.es en el apartado programas y podcast y ahora sí, comienza a maos <risa>
0: So got, uh, 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 uh.
2: Vengo a gritarte los deseos de mi corazón, porque a sus últimos pliegues solo. Solo.
1: Mucho, amaos. Conciéncianos, Señor, de tu infinito amor, de la sed de amor que tienes por cada uno de nosotros y danos la fuerza de responderte, porque amor con amor se paga. En este mes de noviembre, mes me especialmente dedicado a orar y a recordar a nuestros difuntos, a orar también por las benditas ánimas que están purificándose en el purgatorio, mes de la solemnidad de todos los santos que hemos celebrado con gran alegría, ¿verdad?, este pasado día 1, pues hemos titulado el programa de esta noche Para ser santa, nací, que esta cita es también para los varones, para ser santos, han nacido. Es importante saber para qué estamos aquí en esta vida, para unirnos a nuestro Creador en el amor. Dice el Salmo, tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. La primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses nos lo recuerda. Esta es la voluntad de Dios vuestra santificación por lo tanto todos los cristianos todos estamos llamados a la perfección en el amor esto es algo imposible para el hombre pero nada es imposible para dios que desea concedernos la santidad de quien procede decimos en la santa misa solo tú eres santo de él procede toda santidad por lo tanto, nuestra santidad va a depender siempre de nuestra unión y colaboración con Él, de nuestra aceptación de su voluntad, de nuestra humildad también para esta sumisión amorosa, sabiendo que Él es siempre el amor y la misericordia mismos. La santidad es una consecuencia de esta unión en el amor. Si crecemos en la fe como un granito de mostaza cada día guardando su palabra con el deseo íntimo de serle fieles en el amor, daremos fruto con perseverancia, quitando todo aquello que estorba al amor y a nuestra comunión con el amado. Tampoco se trata de vivir angustiados por ser santos, no es esto. Se trata de tener presente que Dios es para nuestra alma y nuestra alma es para Dios. Porque si nosotros queremos de una manera voluntarista ser santos, nuestra alma comenzará a concentrarse en ella misma, ¿no? En nosotros mismos no nos vamos a concentrar en Dios, que es lo único importante importante, decía Santa Teresita delisiente, entendí que la caridad era esto, el olvido de sí, el olvido de uno mismo para concentrarse en el amado nuestro esfuerzo humano puede incluso estorbar el secreto es no querer más que a Dios y lo que Dios quiere hágase tu voluntad decimos en el Padre Nuestro y su voluntad es unirse a nosotros, liberar nuestra alma de las esclavitudes que la aprisionan y querer Él mismo en nosotros todas las cosas, porque Él sabe lo que nos conviene. Pues no es lo mismo vivir solos que vivir en Él, no, con Él, por Él. Ya no estamos solos nunca más. Pensando en Él, hablando con Él, tratando de encontrarle en cada momento de nuestra vida. Porque Jesús siempre va a sobrepasar nuestras expectativas. Él es el único que nos hace santos. Pues en concreto, la cita que da título al programa de esta noche para ser santa nazi tiene una preciosa historia que les voy a contar al final del programa porque antes tenemos que escuchar a nuestra invitada. Pero esta cita fue pronunciada por la Beata Piedad de la Cruz Ortiz Real, que es, fue, es, porque ella vive, está en el cielo, fundadora de la congregación de las Hermanas Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús. Precisamente hoy, que es día 13 de noviembre de 2023 se cumplen 181 años de la fecha en que ella recibió su bautismo. Había nacido tan solo un día antes, la bautizaron al día siguiente. Nació en la villa de Bocairente, diócesis y provincia de Valencia. Bueno, pues prácticamente la vamos a felicitar por su cumpleaños a la madre Piedad. Muchísimas felicidades, Madre Ruega, por nosotros. Y es que esta noche la vamos a tener muy presente, porque tenemos como invitada a nuestro programa a la persona que recibió un milagro por su intercesión, un milagro reconocido por la Iglesia, un milagro importante que supuso la beatificación de Piedad de la Cruz. Por lo tanto, es un privilegio y sin duda es un don de Dios, un don del Cielo. Y de nuestra madre que esta es su radio y por supuesto pues seguro que la vea Piedad de la Cruz en este día pues nos regala también que escuchemos mmm, en vida eh, de la persona que ha recibido este don, este milagro, que la podamos escuchar y que ella misma pues también nos hable de la madre piedad. En España, mucha gente desconoce que Beata Pía de la Cruz recibió una manifestación del Sagrado Corazón de Jesús muy parecida a la de Santa Margarita María de Alacoque. Pero esto también nos lo, va, nos lo va a contar, a explicar un poquito nuestra invitada. Buenas noches, querida Leonor Rodríguez Barranco. Estamos
3: deseando escucharte. Buenas noches, Cintia, y a todos los que hacen posible que día a día estéis en la casa de tantos oyentes. Gracias a Radio María y de Amaos, que nos van enriqueciendo nuestra vida espiritual día a día. Por todo ello, gracias. Ahora, en el nombre del Señor, quiero hablaros de una gran mujer, la Beata Piedad de la Cruz. Nació en un pueblo valenciano llamado Bocairente. Era un 12 de noviembre de 1842 y el día 13 del mismo mes fue bautizada con el nombre de Tomasa Ortiz Real. Desde muy pequeña empezó a buscar a Jesús y a María en distintas advocaciones. Ya en la primera comunión nos dice «Quedé como anonadada» y experimenté que Jesús me llamaba a la vida religiosa. Ya de joven, tuvo una búsqueda constante para poder servir al Señor. Los sacrificios que se imponía la llevaban cada día a darle más y más. Ella decía, tuya, Jesús mío, quiero ser, pero dime dónde. Estaba dispuesta a seguirle donde fuera. El Señor la fue llevando por algunos sufrimientos, pues aquel que me siga y no cargue con su cruz no puede ser mi discípulo, dice Jesús. La respuesta a la pregunta llegó. Esa búsqueda vocacional, ante todo. Se hallaba en su reducida habitación del convento de las Madres Mercedarias de San Gervasio de Barcelona. Se sentía muy triste, desolada. Parecía que el mismo cielo se había cerrado para ella. Se puso de rodillas con los brazos en cruz. Al instante, vio una gran claridad, como si la habitación se hubiese visto de repente iluminada por la delumbradera claridad del sagrado corazón de Jesús y que le mostraba el hombre izquierdo lleno de sangre, al mismo tiempo que decía «Mira cómo me han puesto los hombres con sus ingratitudes. ¿No quieres tú ayudarme a llevar esta cruz?» Ella contestó «Señor, si necesitas una víctima y me quieres a mí, aquí estoy». Entonces el Redentor le dijo «Funda, hija mía, que de ti y de tu congregación siempre tendré misericordia» como muchos impedimentos de parte de los hombres, pero al final pudo fundar la congregación de las hermanas salesianas del Sagrado Corazón de Jesús. También cogió como patrón a San Francisco de Sales. La espiritualidad de él se notaba en toda la casa. Intentaré en un breve recorrido hacer a mi modo de ver lo que fue el carisma de la beata piedad de la cruz. El amor tan grande que tenía al corazón de Jesús, decía a sus hijas, en el libro abierto del corazón sangrante de Cristo aprenderéis humildad, obediencia, castidad. Venid a él, que es el libro de vida, él nos habla de sacrificio, de abnegación y de Amor. Todo esto lo vivió la beata piedad de la cruz en un grado heroico, como la ha declarado la Iglesia. El abandono total y absoluto a la voluntad de Dios decía «Creo vuestra caridad que este rebaño no tiene pastor, tengamos confianza». Ella fue una mujer tocada por el amor de Dios, enamorada del corazón de Cristo. Fue profeta de la misericordia, y de la providencia. Madre de los pobres y afligidos. La cruz fue su báculo. Decía. Si quieres abrir las puertas del cielo. Abrázate a la cruz. Y ella te servirá de llave. Jesús hija nos enseña el camino. No amaba la cruz. Amaba al crucificado que estaba en ella. Quería ser su apoyo. Su cirineo. Amaba la humildad. Cuanto menos visible nuestra mortificación, tanto más meritoria a los ojos de Dios. La Virgen, la Madre de Misericordia, tenía una gran devoción a ella. Esta madre que no deja solo a ninguno de sus hijos. Buscaba orar mucho para estar con su amado. La Eucaristía era su alimento. También la Madre predijo su muerte. La Virgen del Carmen la dijo que moriría en el sábado. Y así fue, murió en un sillón, por dijo que el Señor murió en la cruz y que ella no iba a morir en la cama. Un veintiséis de febrero de dieciséis murió una gran mujer, la madre de los pobres, la clamaban. Ella se fue, pero dejó un gran legado, un carisma que sus hijas tienen que seguir y dar gloria a Dios por ello. El 21 de marzo del 2004, San Juan Pablo II la proclama beata y no la propone como ejemplo para imitar de intercesora ante Dios. Querida
1: Leonor, nos encanta escuchar de tu propia voz estas reflexiones sobre la beata piedad de la cruz. Y ahora, por favor, cuéntanos tu hermoso testimonio, que merece la pena conocerse, el milagro que tú misma recibiste por su intercesión, motivo por el que fue beatificada la Madre Piedad de la Cruz, como nos has dicho, por San Juan Pablo II en el año 2004. Bueno, pues ¿cuál fue este milagro? Cuéntanoslo. ¿Cómo fue aquel proceso? ¿Cómo lo viviste? También en el Vaticano, donde tuviste que coincidir con San Juan Pablo II, con el Papa... Madre mía, mm, querida Leonor, cuéntanos.
3: Bueno, queridos oyentes, seguimos con mi testimonio que viví en primera persona con la beata piedad de la cruz. Pero antes, déjenme ustedes que den las gracias a una querida amiga mía, Cintia, que me ha invitado a dar este testimonio en primera persona. Lo hago de verdad con mucho cariño hacia todos ustedes. Conocí a Madre Piedad en un colegio de Burgos. Allí tuve la suerte de encontrarme con el libro Vida de la Sierva de Dios. En la medida que iba leyendo, me iba llenando más del corazón de Cristo. Un día, estando en el patio del colegio, me dio por subirme al tobogán y estar allí tranquila. Una chica fue por detrás y me soltó las manos y me caí. ...dándome un fuerte golpe con el filo del tobogán en la lumbares. Tuvieron que llevarme al hospital y me hicieron varias pruebas. Desde ese momento no dejé de dolerme la espalda. Con el paso del tiempo se me hizo un hematoma calcificado en la médula. Hacía que las piernas y la cabeza tuviese un dolor constante... Cuando pasó todo esto, ya hacía unos años de la caída y del traumatismo que tenía a causa de ella. Tuve que ir al médico y este fue a un neurocirujano. Me dijo que había que operar. Me limpiaron todo y me vieron la dura madre. Como se acercaban las navidades, quisieron apresurar mi alta. Por lo tanto, quisieron que los puntos me los quitaran antes. Y de inmediato se abrió la herida. Allí mismo el médico me la volvió a cerrar. Nos fuimos ese mismo día a la casa en una ambulancia, dos horas de camino. Al llegar, la herida se volvió a abrir. Desde ese momento todo fue muy malo. Empezó a salir un líquido blanco y transparente. Después supimos que era el líquido cefalorraquídeo. Cada día, me iba poniendo peor. Tenía unos grandes dolores de cabeza, de nuca y las piernas no las sentía. Siempre tenía mucho frío por ese líquido que emanaba constantemente y que me hacía estar húmeda. El día que se me tocaba ir al médico, me pasé la noche sin dormir, haciendo constantemente la oración del abandono. Yo me ofrecía al Señor, Pensaba que me estaba muriendo. Al amanecer intenté rezar laudes y abrir el oficio divino por el día que tocaba. En ese mismo página me encontré con una reliquia de la Madre Piedad. Me dio un vuelco muy grande el corazón, viendo que todo esto había sido cosa de Dios. La pedí, «Madre, no te pido que me quites los dolores» pero ciérrame esta herida para poder yo trabajar. Inmediatamente sentí algo en mi interior muy fuerte que de verdad no sabría expresar, que me decía, no tengas miedo que yo estaré contigo. No quería que se me pasara ese momento. Ese líquido lo estuve echando como unos diecinueve o veinte días, pero sin medicar en absoluto. Cuando llegamos a la consulta, el médico se extrañó, pues me decía que tenía que haberme muerto por la cosa del líquido. Yo les digo de verdad que estaba muy tranquila. Sería cosa de Dios. Al quitarme el vendaje no me había salido nada en absoluto. A pesar de estar dos horas de viaje, vi claramente que ella me había escuchado. Al llegar a casa la herida se me había cerrado totalmente. Sentí una gran, un gran amor a Dios por lo que me había pasado por la intercesión de Madre Piedad. Llamé yo mismo al médico diciéndole que se me había cerrado la fístula y que había sido Madre Piedad. Él me dijo, espérate y cuando vengas hablamos. Cuando volví a la consulta me examinó y todo estaba bien. Me dijo que me había hecho dos milagros, el estar viva perdiendo todo ese líquido y tantos días que se me cerrara también instantáneamente la herida. Me dijo que esas fístulas no se pueden cerrar solas, pues por la presión que tienes al estar sentado hace que no se puedan cerrar y que él se le había dado el caso que había tenido que operar de tres a cuatro veces para cerrar. Me dijo mi médico, esto no tiene explicación humana. Por lo tanto, todo lo que necesites para mandar a Roma, yo te lo daré. Así lo hizo, gracias a Dios. Una hermana, para mí una santa, era la que llevaba las cosas de madre piedad. A ella la enviaba yo todo lo que me pasó, y ella a su vez se lo mandaba al postulador. Me sentía tan pobre y tan indigna, pues yo no merecía esta gracia tan grande. Todo se llevó con mucho rigor. Se abrió un proceso de beatificación que es imposible de contar. Este duró como un mes en la diócesis de Córdoba. Cuando se presentó en Roma por todas las comisiones, creo, según dijo nuestro postulador, que causó un gran asombro. La comisión de los médicos fue aprobada por unanimidad. También la de las demás comisiones. El milagro fue aprobado por la Iglesia y atribuido a Madre Piedad de la Cruz por el Papa San Juan Pablo II. Fue beatificada el día 21 de marzo del 2004 en Roma. El Señor me concedió este gran regalo y allí puedo estar conmigo mi madre y otros familiares. Entendí que el Señor me quería viva para poder manifestar la gracia que me estaba concediendo por mediación de la Beata Piedad de la Cruz. La madre tuvo un reblandecimiento de médula que la hacía llevar un bastón para ayudarse, pues tenía grandes dolores de espalda. Ella ofrecía ese sufrimiento por la Iglesia y por la pasión de Cristo. Dios ha querido que yo también viva un poco esos dolores intensos y que tenga que ir con una muleta, pero he comprendido hace mucho tiempo que el dolor unido a Cristo se transforma y sirve para ser más humilde. El encuentro con el Santo Padre fue muy emocionante. Realmente allí estaban dos santos conmigo. Me dio la comunión y le dije al Señor que me ayudara para hacer siempre su voluntad. Allí estaba yo, pequeña, en la plaza de San Pedro, llena y con la beata piedad de la cruz, con tantos ojos mirándole, que, pero yo me sentía muy dentro de ella, del corazón de Jesús. En esa plaza yo estaba viva, pues cuando esto sucede, tardan mucho los procesos que den lugar a que las personas mueran. Estuve allí, y también mi madre, gracias a Dios, la beata piedad está conmigo, la siento muy dentro de mí y me sigue diciendo, no temas que yo estoy contigo. A ella me encomiendo en todo momento para que me ayude a vivir cada día más cerca de Dios. Con este testimonio que ha sido reducido al máximo, solo quiero que sea para mayor gloria de Dios y el bien de las almas.
1: Queridísima Leonor, es impresionante. Estamos sin palabras. No sabemos no lo que tiene que ser vivir un milagro así, de este calibre. Y saber, bueno, en tu caso, que nuestro Señor pudo haberte llevado consigo. Pero que todo es para bien de los que le aman. no De algún modo te ha configurado con este padecimiento que nos cuentas, que no conocíamos, de la Madre Piedad de la Cruz. Y además este milagro, por supuesto, glorifica a Dios... Y la beatificación de la Madre Piedad estará ayudando a muchas almas, sin duda. A mí me toca especialmente cuando citas lo que tú sientes dentro de ti, ¿no? Cómo eres consciente de que ella no te ha dejado, cómo te la sientes contigo, ¿no? Dices que te sientes inmersa también por su mediación en el corazón de Jesús. Me parece que esto es bellísimo, que ya forma parte de tu alma, de tu vida interior... Y bueno, pues no sé si para terminar eh, esta pequeña entrevista que nos has concedido y que tanto te agradecemos, pues nos quieres destacar algo de este legado que la madre te, te ha dejado a ti, imagino pues claro que también a todas las hijas de la congregación y a tantas otras personas, ¿no? Porque ella estuvo siempre pues con las niñas pobres, ¿verdad? Siempre con los enfermos, siempre al servicio de los últimos. Llevando, eh, Compartiendo la cruz del corazón de Jesús, llevando este amor a los más necesitados. ¿no? Bueno, pues, Leonor, lo que tú consideres que nos puede ayudar a nosotros esta noche que te estamos escuchando.
3: Seguimos viendo, queridos oyentes, si hoy nos puede decir algo a nosotros la Beata Piedad de la Cruz. Nos enseña a tener una gran confianza en Dios lo primero. Un día fue una de sus hijas, toda preocupada, a decirle «Madre, no tenemos nada para dar de comer a los ancianos ni a las niñas». La madre la contestó «Vaya usted ahora mismo a la capilla a orar, y cuando regrese a la cocina ya tendré algo para dar de comer». Efectivamente, eso sucedió. Ella decía «Si el Señor cuida de las aves, mucho más cuidará de sus hijos». Hay que tener confianza. Al hombre de hoy, que andamos tan preocupados por tantas cosas, tenemos que saber que nuestro Padre Dios es misericordioso y si acudimos a Él con humildad, nunca nos saltará de su mano. Nos enseña a compartir y estar disponibles para los demás. Ella no se refería al dinero, se refería a nuestro tiempo, el saber estar con quien nos necesita y saber escuchar. Vivimos en un mundo que lo único que importa es la tecnología. A veces quedamos con alguien para tomar un café y te das cuenta que más que escuchándote, están mirando su móvil. O sea que tener tiempo para escuchar a los demás, que es muy importante. Nos enseña a asumir el dolor humano y la compasión en estos momentos donde parece que la enfermedad y los ancianos son un problema para los hijos, para la familia, no tenemos que esconder el sufrimiento. Este tiene que formar parte de nuestra vida. Nos enseña a saber abandonarnos a Dios, ponernos en sus manos, pues sin Él no podemos hacer nada. Vamos buscando la felicidad por todos los sitios y esta la tenemos dentro de nuestro corazón cuando tenemos a Dios. Ella decía, soy un poco de barro en manos del alfarero. Lo mismo me da ser olla que puchero. Nos enseña ante la dificultad lo que podemos saber. A veces tenemos miedo a la soledad, a no saber lo que nos depara la vida, el trabajo Enfermedad, hijos, dinero y un largo etcétera Todos son dificultades Y ella decía No temo yo a las borrascas de la vida Mientras tenga el sagrado corazón de Jesús para refugiarme Nos enseña a amar a la madre de misericordia A pedirla la capacidad para ser nosotros misericordiosos con los demás nos enseña a ser humildes, sencillos, cercanos. Ella decía que tenemos que ser como las violetas, que esparcen su perfume sin saber a dónde van. La humildad en estos tiempos está pasada de moda, pero cuando tenemos la gracia de encontrarnos con una persona así, sentimos que nos lleva a Dios, pues esa virtud es un bien que en estos momentos no se conoce. La beata Piedad de la Cruz predijo el día de su muerte, pues decía que la Virgen del Carmen se la llevaría el sábado de la mano. Llegó a decir a sus hijas que fueran a verla desde otras casas que se marcharan, que no dejaran su trabajo, pues ella aún la quedaba días para morir. Arregló todo para ese día, cuidando todos los detalles. Madre, la decían, creemos que usted se va a curar. Quería llamar al médico, pero decía que no lo necesitaba, pues sería su última enfermedad. El médico decía que el corazón estaba bien. Le respondía ella, no se fíe, pues en esta ocasión se engaña. El médico se asustaba de su convicción. La dijeron que igual quería el señor llevársela en viernes. Le decía, «Suya soy, que el Señor haga lo que quiera, pero tengan por cierto que no será hoy, sino mañana». En esta semana, que estuvo enferma, se fue preocupando por todos y cada uno. Al llegar el sábado, por la tarde, el capellán le dijo, «Madre, el sábado se va y usted se queda». Le dijo, «Hijo, recuerde que hasta las doce de la noche el sábado». Y pasando unas horas, a las diez y quince, falleció. Esta fue la confianza tan grande que tenía en la Virgen. Era un alma grande y Dios la quería con él cuanto antes. Bueno, pues espero y deseo que nos sirva a todos de algo el saber algunas pinceladas de, la que fue, de lo que fue la beata piedad de la cruz y lo que significa para nuestra vida en nuestros tiempos. Con esto me despido hasta siempre de todos que hacéis Radio María y del programa Amaos y de todos los oyentes. Gracias querida
1: Leonor Rodríguez Barranco, testigo de Jesús vivo, benefactora para la gloria de Dios de este milagro del corazón de Jesús a través de la Madre Beata Piedad de la Cruz Ortiz Real. Muchísimas gracias, aquí tienes tu casa. Están escuchando Amaos, en Radio María. Seguimos en Amaos, entrando en la última parte del programa para ser Santa nací Hemos hablado de la santidad a la que todos los cristianos estamos llamados y que tenemos especialmente presente en este mes de la solemnidad de todos los santos. Después hemos escuchado pues, este testimonio privilegiado que nos ha concedido el Señor a nuestra invitada, Leonor Rodríguez Barranco, quien recibió el milagro por el que fue beatificada la Beata Piedad de la Cruz Ortiz Real, fundadora de la congregación de las Hermanas Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús. Pues ella nos ha dado su testimonio y nos ha acercado a esta grandísima mujer. Nosotros aquí en Amaos tuvimos también el testimonio de una de las hermanas de esta congregación, la hermana Ana Galeote Luque fue entonces nuestro programa número 10, emitido el 11 de junio de 2018 y que nosotros titulamos Amar por él, con él y en él, para que venga a nosotros y por medio de nosotros el reino del corazón de Cristo. Pues si les interesa y que también les recomiendo porque ella también nos dio un testimonio precioso... Lo pueden escuchar en la página de podcast de Radio María España, www.radiomaria.es, ya saben, en el apartado Programas y Podcast. Y además aprovechamos para mandarle un cariñosísimo saludo a nuestra querida hermana Ana Galeote Luque, que ahora mismo además está de misionera en Perú. Y claro está, saludamos también pues, a todas las hermanas de la congregación, tanto en España como en Picota Perú, como en Asunción, Paraguay, en Santiago de Chile, ¿no? En Chile. Y aquí muy cerquita las tenemos en Alcantarilla, en Murcia, donde se encuentra precisamente la tumba con los restos mortales de la Beata Piedad de la Cruz, que se puede visitar. Muchas personas se acercan a orar a este rinconcito de la huerta murciana. Para ser santa nací. Les hemos dicho al principio del programa que les íbamos a explicar de dónde procede esta cita. ¿no? Es una cita de la Beata que se corresponde a un momento muy especial de su vida. Se convirtió en una de las jaculatorias favoritas de la Madre Piedad que sus hijas le escucharon pronunciar multitud de veces y ellas dicen que se observaba en su rostro eh, dice en su rostro de asceta, porque la madre era bastante sacrificada, pues como cierta transfiguración siempre que, pro que pronunciaba esta jaculatoria. ¿no? Bueno, pues un día la madre se pronunció al respecto. Aquella jaculatoria respondía a un íntimo recuerdo, porque estaba muy agradecida al Señor que la había protegido en un momento mm, crucial de su vida. Bueno, pues así lo contó ella a sus hijas. Siendo la madre joven, estaba en calidad de novicia en la comunidad de Barcelona. Una tremenda epidemia asoló la ciudad condal y, aunque no era la costumbre, dispuso a la superiora que hasta las novicias salieran a asistir a los apestados. Beata Piedad procuraba ver en los enfermos tan solo a Jesucristo y en su nombre y por su amor, aliviar cuanto le era posible sus padecimientos físicos. Un día fue llamada para asistir a un enfermo que era un señor acaudalado. Ella se dio cuenta porque tanto el edificio como los muebles pues eran suntuosos. La recibieron dos caballeros y la condujeron por un lujoso salón hasta la alcoba del enfermo. No le dijeron nada. Sobre una mesita divisó varias medicinas y una lista que indicaba las horas en que debía darle cada una de ellas. Los caballeros se despidieron cortesmente, pero cosa extraña, al salir cerraron la puerta con llave. Apenas transcurrieron algunos minutos y el supuesto enfermo saltó sin dificultad del lecho hacia donde ella estaba. La Madre Piedad lo contaba así con sus palabras Hijas mías, cuánta verdad es que el Señor cuida con particular amor de sus elegidos En aquellos momentos de angustia y soledad Estreché el santo crucifijo en mi pecho Pidiéndole perdón y misericordia para aquel miserable Y cosa rara, el supuesto enfermo quedó inmóvil como si una fuerza superior le impidiese moverse. Me acerqué a la puerta para huir y nuevo sobresalto, estaba cerrada con llave. Para ser santa nací, gritaba en mi corazón, oprimiendo sobre él el santo crucifijo. ¡Qué momentos de tanta angustia! Al fin, llena de confianza y con viva fe en mi crucifijo, lo apliqué a la cerradura de la puerta y caso maravilloso, quedó abierta y sin saber cómo, me encontré en las escaleras y en la calle. Al ruido de la puerta y de mis pasos salieron aquellos caballeros. Decían al verme marchar, «Algo extraordinario y maravilloso ha ocurrido aquí. Cuando has logrado escapar, eres la única que se ha librado de sus garras». Para ser santa nací, pronuncié una y muchas veces. La madre beata piedad de la cruz pidió a sus hijas que no divulgasen este hecho mientras ella estuviese viva. Ellas, llenas de santa emoción, le rogaron poder besar el santo crucifijo y lo hicieron repitiendo en su corazón para ser santa nace. ¡Qué hermosa historia! Para ser santa nací ha sido un escudo en la vida de combate en esta congregación, es todo un programa de vida. En palabras del entonces obispo de Cartagena en 1948, don Miguel de los Santos, su edificante vida nos anima a levantarnos por encima de lo pasajero y transitorio, fijando la mirada en lo que permanece y exalta, recordando cada cual que hemos nacido para ser santos entregándonos a la guarda exacta de la ley divina con la gracia del Señor, que jamás nos ha de faltar a medida de nuestra correspondencia a la misma. Bueno, bien, podemos preguntarnos a ustedes y, y una servidora esta noche si queremos responder a la llamada de la santidad, porque la llamada la tenemos Recordemos que a Beata Piedad de la Cruz la llamó el Sagrado Corazón de Jesús un siglo después que al joven Beato Bernardo de Hoyos, ¿no? en Valladolid, nuestro primero ap primer apóstol del Sagrado Corazón en España. Ella contempló junto al Sacratísimo Corazón el hombro izquierdo de Jesús lleno de sangre. El Señor le dijo que así lo habíamos puesto los hombres con nuestras ingratitudes. La Madre Piedad siempre guardó en su corazón esta visión hasta la víspera de su muerte. A pesar de que a principios de 1897 un escultor hizo una imagen igual, pero con Santa Margarita María de la Coque. entonces la madre Amalia de la Concepción, que sería después su sucesora, asombrada y emocionada, le dijo, «Reverenda madre, el sagrado corazón de Jesús tiene sangre en el hombro y gotas en el pecho». A lo que la madre Piedad respondió espontánea, «Aún no tiene toda la que yo le vi». Bueno, pues aquello eh, luego cambió de conversación y no se compartiría hasta, la, como decimos, la víspera de, de su muerte.
4: Solo tú eres santo, solo tú eres digno, te adoramos, te adoraré. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Te adoramos, te adoraré. Gracia abundante, no hay comparación. Aun cuán fuerte tienes compasión. Santo de santos, Dios. De Israel, rey de las naciones, eres Emanuel, solo tú eres santo, solo.
1: Para ser santos hemos nacido. Cerramos este programa como es habitual con una oración y en esta ocasión pedimos la intercesión de la Beata Piedad de la Cruz para que interceda por nuestra santidad, la de cada uno de ustedes, la mía propia, la de Fran, la de todos nosotros. Sin duda, la crisis que estamos viviendo en nuestros tiempos tan grande es una crisis de santos. Oremos... Señor Jesús, tú nos dijiste sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, invitándonos así a ser imitadores de Dios por la santidad de vida. Te damos gracias por el modelo y compromiso de fe de tantos hermanos nuestros que con la fuerza de la gracia divina eligieron y consiguieron vivir a lo largo de los siglos una vida evangélica ejemplar en la Iglesia Universal. Con el ejemplo e intercesión de la Beata Piedad de la Cruz y los demás santos y beatos que veneramos, te pedimos a ti, Maestro y Guía de nuestras almas, que vivamos siempre como hijos de la luz, sintiendo y mostrando a todos el gozo de la santidad como fruto visible de la acción del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a ser coherentes con nuestra condición de bautizados a ser apóstoles comprometidos del evangelio de la vida y de la salvación a ser estímulo que suscite y anime la fe de los que no la tienen la han perdido o la viven con superficialidad que tu madre y madre nuestra Santa María Virgen Reina de todos los santos nos acompañe siempre en el camino de la fe y su maternal colaboración nos permita compartir un día en el cielo la alegría de la gloria con los mejores hijos de la Iglesia. Amén. Gracias por su compañía, esperamos que nos escriban con sus opiniones, preguntas, sugerencias, con todo aquello que nos quieran contar. Lo pueden hacer al correo electrónico a amaos.radiomaria.es Recuerden que tenemos una nueva cita en cuatro semanas, anoten bien la fecha, el lunes día 11 de diciembre a las 21 horas. Hasta entonces sigan escuchando la programación de esta emisora Radio María España y amaos un saludo y que Dios los bendiga.